0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Beunruhigend tiefe Wasserstände in Bernina. Der Füllgrad des Lago Bianco liegt nur bei 30 Die marz und das Recht auf Gleichstellung Zuaz arbeitet daran, auch in Zuaz Meitler, Glocken und blaue Hemden tragen dürfen. Ab 2027 soll die Schweiz mit Brüssel über den EU-Beitritt verhandeln. Das schlägt die SP immer neue neuen Strategiepapier vor. Der Bündner SP-Nationalrat Jan Bult wagt Flucht nach vorne. Und alles fährt Ski. Bündner Schülerinnen und Schüler sollen zum Skifahren ermuntert werden. So lautet einer der vielen Pläne der Bündner Kantonsregierung. Das einige Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 30. Juni. Im Studio ist Martin De Plazes. Einen guten Abend. Die Tag hat der Bundesrat Gespenst von einer möglichen Energieknappheit an die Wand gemalt. Als letzte Option für die Bewältigung einer solchen Mangellage kämpfte ein Stromrationierung Frage. Und jetzt sind auch noch gewisse Stausee in Graubünden fast leer. Warum das so ist und was das für die Bündner Bevölkerung bedeutet, das weiss der Hans Peter Putzi. Weil Bünde im Winter viel Strom braucht, sind die Stauseen im Frühling meistens
2: fast leer. Aber ab Mai fühlen sich die Seen in der Regel wieder schnell. Das Jahr ist das aber nicht überall so. Die Pegel von Parsea sind immer noch extrem tief. Das zeigt sich auch am Beispiel vom Lago Bianco auf dem Bernina-Pass. Dieser See nützt Repower zur Stromgewinnung. Der Stefan Biskulm, Mediensprecher von Repower, bestätigt die Beobachtung.
3: Derzeit ist der Füllgrad des Lago Bianco bei 30 Normalerweise wäre es zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr etwa bei 50%. Der Grund, warum das so ist, ist eigentlich einfach. Es liegt äh, der Mangel der Schnee, wo wir im Winter haben, vor allem auf der Südseite. Und das Wasser, das wir jetzt im Lago Bianco haben, ist eigentlich mehr oder weniger Schmelzwasser. Und der Schnee ist jetzt geschmolzen, aber das ist
2: halt der Schnee, was geht. Mehr hat's nicht der Winter. Der fehlende Schnee hat auch Auswirkungen auf die Stromproduktion von e-Power, wie der Stefan Bischof weiter sagt. Unterm
3: Strich werden wir das auch spüren bei der Stromproduktion. Wir reden in dem Sinne jetzt auch von einem eher schlechten hydrologischen Jahr. Und ja, wenig Wasser bedeutet auch wenig Wasser zum Verstromen
2: und in dem Moment auch eine geringere Produktion. Diese Tatsache lässt aus aktuellem Anlass aufhorchen. Diese Woche hat der Bundesrat einen Notfallplan aufgezeigt, wie der Strom bei einer möglichen Energieknappheit rationiert werden soll. Also, eine Energielücke wird nicht mehr ausgeschlossen, weil Russland der Öl- und Gashandel drehen könnte. Die Bündner Repower-Kunden müssen jetzt aber nicht Angst haben, dass plötzlich kein Saft mehr aus der Steckdose kommt. Repower beruhigt in diesem Fall.
3: Strom zukaufen müssen wir nicht. Für unsere Kunden in Graubünde haben wir sicher immer genug Strom, um das Verhältnis zu haben, Etwa 10% des Strom, den wir in Graubünden produzieren, geht dann effektiv an Kunden auch in Graubünden. Rund 90% des Strom, den wir produzieren, verkaufen wir an der Börse oder über den Handel, über den Markt. Und das heißt, dass, dass der Strom, den wir jetzt weniger können produzieren können, aufgrund von der mangelnden Schneeschmelze, über dem geringen Schnee, das fährt uns einfach den im Verkauf.
2: Graubünden ist nicht die einzige Region, wo die Stau sehr wenig Wasser aufwiesend
3: man kann beobachten, dass auf der ganzen Alpen-Südseite, insbesondere am Tessin, dass die Füllgrade der Stausee sehr niedrig sind, also unterdurchschnittlich für die Jahreszeit.
2: So hydrologisch schlechte Jahre gäbe es zwischen deuren, wie der repower sprecher Stefan Bisgulm weiss.
3: Das hat immer wieder, gegeben, dass es Winter hat mit weniger Schnee und Winter mit mehr Schnee man sieht auch immer wieder Unterschiede Unterschied von der Alpen-Südseite oder der Alpen-Nordseite. Der Lago Bianco ist natürlich abhängig davon, dass es auf der Alpen-Südseite viel Schnee
2: gibt. Um wieder mehr Strom produzieren zu können, braucht es eine längere Schlechtwetterphase.
3: Wir hoffen jetzt auf Regen, möglichst schon vieler Regen an diesem Sommer. Und
2: also wir gehen davon aus, dass der im Oktober sicher wieder voll wird sein. Denn volle Stauseen sind gerade auf den Winter her besonders wichtig. Weil im Winter ist der Strombedarf viel höher als im Sommer. Und damit steigt in der kalten Jahreszeit auch die Abhängigkeit vom Ausland. Das ist
1: ein Bericht von Hans-Peter Putzi. Und jetzt tauchen wir ab in ein Brauchtum, wo im Mengedien heilig ist. Der Jalanden-Marz, Große und kleine Glocken und auch Peitsche gehören überall dazu. In der heutigen Zeit aber ist das Dorf Zoo zu eins von der ganz ganz wenigen Dörfer, wo die, die Schulmeitler am Jalanden-Marz nicht mitmachen dürfen. In Zukunft aber soll sich das ändern, denn der Gemeinde... Der Gemeinderat von Zuoz hat zusammen mit der Jalanda-Marz-Kommission eine neue Verordnung geschrieben, wo auch der Gleichstellung voll und ganz Rechnung trägt. Aber Nägel mit Köpfen sind gestern Abend an der sehr gut besuchten Gemeinsversammlung noch nicht gemacht worden, wie mir der Gemeinspräsident von der Andrea Cilli, gesagt hat.
4: Ja, wir haben die eidgenössische das ist Verfassung, die uns unter Artikel 4 vorgibt. Männer und Frauen sind gleichgestellt. Und das schlägt durch bis in die chalanda marz verordnung von Zuz. Und das müssen wir jetzt umsetzen. Wir haben ein an für sich das Ziel, gehabt, dass man die Verordnung, den Brauch weiterentwickelt tut, dass er auch am Leben bleibt. Ein Brauch, wo man nicht der Zeit anpasst, verschwindet früher oder später. Und chalanda marz ist in Zuatz, das ist heilig. Und es geht darum, dass man den Brauch weiterentwickelt dort, Zeit anpassen dort damit er auch weiterlebt und ja das hat gestern Diskussionen in der Gemeinsversammlung die Gemeinsversammlung ist da dass man miteinander redet. wir haben den entschieden aufgrund von den unterschiedlichen Auffassungen dass wir im Prinzip den Antrag vom Gemeinderat zurückziehen nochmal überarbeitet und im November in der Gemeinsversammlung nochmal bringen.
1: 62 Personen sind bei der Gemeinsversammlung anwesend sind die meisten für die neue Verordnung gsi das heißt es meidetler wir auch Bürger könnten mitmachen
4: es ist ja so wir haben wir haben nicht abgestimmt, aber aus der Stimmung aus habe ich gemerkt, dass grundsätzlich sind alle dafür dass Meitler mitmachen können. Was nicht ganz klar war, ist in welcher Form. Und dort diese Form müssen wir jetzt noch finden. Es hat unterschiedliche Meinungen gegeben. Von der Form laufen sie mit mit Schellen und Blusen und den ganzen Umzug mit oder sie nur, singen sie nur in der Gruppe und wir nicht mitlaufen. Also so verschiedenste äh, Modelle sind da vorgeschrieben. Und bevor man jetzt da einen Schnellschluss gemacht hat, zu Lasten für nicht vom Brauch, ich habe gesagt, zurückziehen, neu beurteilen und nochmal bringen.
1: Hat es auch kritische Stimmen gegeben? Zum Beispiel Leute, die gesagt haben, nein, es muss bleiben, der Brauchtum muss bleiben, wenn er ist, sonst geht es kaputt.
4: Ja, dieser Stimme gibt es auch. Wir aber dann müssen aber feststellen, dass aufgrund der übergeordneten Gesetzgebung die Meinung nicht mehr gültig ist.
1: Unabhängig, Herr Präsident Andrea Chilli, unabhängig von, der, von dem übergeordneten Recht in der heutigen Zeit, müsste es schon so sein, dass auch die Meidler gleichgestellt sind an dem Brauchtum Czalanda Marz, Herr Chilli
4: Ja, das ist korrekt. Der Gemeinderat ist der Meinung. Wir haben aber jetzt unterschiedliche Reaktionen keiner der Bevölkerung, der Gemeinsversammlung. Und der Gemeinderat muss auf diese eingehen und darum haben wir diesen Schritt jetzt so gemacht.
1: Das heisst, es ist noch nicht sicher, dass die Mädchen dann auch in Zukunft eben mit der blauen Bluse, der roten Kappe und einer Plumpe oder Schelle in werden mitmachen können im mit gelanden
4: Die Situation wird so sein, dass die Mädchen der Liste gestellt sind. Da bin ich überzeugt. Die Frage in der Form, wie sie mitmachen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja auch andere Gemeinden, wo die Meitler zum Beispiel, wie sie geschildert haben, mit der Plumpe gehen und mit dem Kostüm. Dann gibt es andere Gemeinden, wo die mit mitgehen und singen, ohne, ohne Plumpe und so weiter. Also da gibt es verschiedene Modelle, aber es wird klar sein, dass Meitler Bestandteil von Zalanda Marzi werden und gleichgestellt sind mit der Buben.
1: Die Verordnung wird jetzt überarbeitet. Meinungen aus der Gemeinsversammlung von gestern flüßen dort hinein. Und im November wird zuot über die neue Chalandemarz-Verordnung abstimmen. Die Schweiz ist ein europäischer Sonderfall. Sie ist zwar mit in Europa gehört aber nicht zu der Europäischen Union. Ein Bündner will das ändern. Der SP-Nationalrat Jon Pult ist bei seiner Partei für die Europapolitik zuständig und für ihn steht fest, dass die EU die einzige Lösung ist für die Schweiz. Dabei hat er auch die Unterstützung der Partei. Vor kurzem hat die SP eine Strategie festgelegt, die genau auf das abzielen tut. Manuela Meule hat mit dem Pult über das Papier geredet.
5: Der Jan Pult ist überzeugt, dass es für die Schweiz nur einen Weg gibt. Der Weg her zur Europäischen Union nur so können die mir endlich selber mitbestimmen.
6: Man muss sich das vorstellen wie die Kantone. Also der Kanton Graubünden lebt sicher damit besser, dass er Teil der schweizerischen Eidgenossenschaft ist. Er ist zwar nur einer von 26 Kantonen, aber er kann mitbestimmen in Bern und er kann eben real mitbestimmen. Die Schweiz kann heute in Europa eigentlich nicht bestimmen. Sie kann einfach entscheiden, was sie übernimmt und was nicht. Und oft, wenn sie etwas nicht übernimmt, was in Europa entschieden wurde, hat sie dann einfach Nachteile.
5: Seit der Bult, Leiter vom Europapolitischen Ausschuss für SP. Aus genau dem Grund hat eben der Ausschuss ein sog. das sogenannte Europapapier ausgearbeitet, wovor ein paar Tagen Einstimmig vor Partei angenommen worden ist. Das Europapapier ist eine Strategie, wie die Schweiz in den nächsten Jahren die Europapolitik angehen soll. Das
6: Neue an dem Papier ist, dass wir in der Blockierte Situation, die wir heute haben, wo der Bundesrat es nicht schafft Irgendeine Lösung zu präsentieren für unser Verhältnis mit der Europäischen Union. Wir eben ein stufenweises Vorgehen vorschlagen, im Gegensatz zum Paket Vorgehen, das der Bundesrat will. Der Bundesrat will alle Fragen, die offen sind zwischen der Schweiz und der EU, in ein grosses Paket vernuscheln und das alles gleichzeitig verhandeln. Das glaube wir, funktioniert nicht. Wir sagen, man muss Schritt für Schritt vorgehen.
5: Konkret schlägt das Papier drei Schritte vor. In einem ersten Schritt geht es um die Stabilisierung vor Beziehung mit der EU. Die jetzigen Probleme sollen angegangen werden, sodass möglichst schnell Lösungen erzielt werden, sagt der Jan Bult.
6: Die Lösung gibt es nur, wenn die Europäische Union bereit ist, dass die Schweiz wieder teilnehmen kann am Horizon-Programm, das ist das grösste Forschungsprogramm der Welt, oder am Erasmus-Plus-Programm, das ist ja das Studentinnen- und Studentenaustauschprogramm. Und dort muss die EU uns einfach Ja sagen. Und die EU sagt im Moment nicht Ja, weil wir ja nicht bereit sind, die Fragen, die für sie wichtig sind, zu klären.
5: Ein Einlenken auf Seite der EU kann es nur gehen, wenn auch die Schweiz einlenke die SP schlägt darum einen Deal vor.
6: Für die nächsten fünf Jahre finden wir eine Lösung. Wir können wieder teilnehmen an Programm Programm. Dafür zahlen wir einen faireren Beitrag ans das Budget, das ja möchte, die Ungleichheiten in der Europäischen Union verkleinern Und wir verpflichten uns dann in den nächsten fünf Jahren auch alle anderen Fragen mit der EU zu klären.
5: Wenn der erste Schritt vor Stabilisierung gemacht ist, folgt der zweite Schritt. Ein Wirtschaftsabkommen, das der Schweizer Zugang zum europäischen Markt regeln soll. Schritt 1 und 2 verfolgen also weiterhin einen bilateralen Weg zwischen der Schweiz und Europa.
6: Wir sind für den bilateralen Weg. Wir wollen ja retten, wir wollen weiterentwickeln. Wir glauben einfach, dass das nicht das Ende des Weg sein darf. Es darf kein Selbstzweck sein.
5: Ein bilaterales Verhältnis, das stabil und gesund ist, sei sicher besser als gar nichts. Dort ist der Weg für den SP-Vizepräsident Jan Pult aber noch nicht fertig.
6: Wir müssen uns doch die Frage stellen, was ist auch längerfristig das Beste für unser Land und das Beste für Europa? Und da glauben wir, wenn man das nüchtern analysiert, dass eine mittelfristige Teilnahme am gemeinsamen Europa mehr vor als Nachteil hat für unser Land, aber auch für Europa. Weil wir glauben, Wohlstand, Sicherheit, Frieden kann man im 21. Jahrhundert nur sichern, wenn man das zusammen macht.
5: Und das ist der dritte und letzte Schritt. Wenn es nach der SP geht, soll die Schweiz spätestens ab 2027 Verhandlungen über einen EU-Beitritt aufnehmen.
6: Wenn jetzt heute eine Abstimmung wäre, würde eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer höchstwahrscheinlich Nein sagen zu einem EU-Beitritt. Aber wir glauben, dass sich die Meinung am Ändern sind. Die Schweizerinnen und Schweizer haben gesehen, wie wichtig es ist, dass man schafft. Wir sehen es bei dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, dass wenn ein Aggressor einfach ein freies, demokratisches Land überfällt, das eben nicht Teil der EU ist, dass das einfach weniger Sicherheit mit sich bringt. Und Darum glaube ich, ein EU-Beitritt, wo gut ausgehandelt ist, unter guten Rahmenbedingungen, ist möglich. Aber man muss dafür schaffen. und es ist ein Prozess, der auch einige Jahre dauert.
5: Und nicht nur die Bevölkerung können ihre Meinung ändern, auch die Politik. Momentan herrscht bei den Parteien aber noch keine Einigkeit. Gerade vor ein paar Tagen hat beispielsweise die FDP auch so ein Europapapier verabschiedet. Der EU beizutreten, sieht das aber nicht vor.
1: Die Pläne des Bündner SP-Nationalrats Jung-Pult bezüglich der Europapolitik sind also gross. Es ist in wenigen Sekunden genau halb sechs im zweiten Teil, denn vom Infomagazin gerade dieses Thema. Alles fährt Ski. Die Bündner Regierung will Schülerinnen und Schüler im Kanton Graubünden dazu ermuntern, dass sie eben Ski fahren Und ein Bündner Fußballer in der Dienst vom FC St. Gallen trete vom Angelo Campos. Entschuldigung. Jetzt zuerst aber... Werbung, Wetter und Verkehr. Sale Woche bei Mobile Zone. Profitier von Knallerangeboten
2: auf Handys, Abos und Zubehör. Jetzt für kurze Zeit die allen Mobile Zone Shops und online. Mobile Zone, Better be clever.
7: So klingt es, wenn Ihnen George höchstpersönlich einen Kaffee zubereitet. Jetzt EuroMillions spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot 200 Millionen.
8: Wir hören uns mit einem Blick aufs Wetter.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter rockle.li
8: Jetzt am Abend gibt es immer mehr Wolken, wir haben ein leichtes Gewitter- und Schauerrisiko. In der Nacht kommt es vor allem im Norden, regnet und Gewitter. teils kräftig. Am Freitag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter. Auch mit dem Regen müssen wir immer wieder mal rechnen, das vor allem am Vormittag und im Norden. Dazu gibt es gerade mal 19 Grad in Langquart, in diesem gibt es 18 und in Kloster 17 Grad.
0: Verkehr. Präsentiert von Auto-Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die Sägenstrasse 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
8: Stocken tut es aktuell im Bereich Postplatz 12 Chur und auf der Malixer Straße zwischen Chur und Malix. Viel Geduld und eine gute Fahrt in Feierabend. Verkehr. Simfa magazin jetzt der zweite Teil mit Martin De Platzes. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Alles fährt so will es die Bündner Regierung und vor allem animiert sie die Bündner Schülerinnen und Schüler, dass sie mehr auf die Piste gehen. Und wir sind beim FC St. Gallen, beim Bündner Fußballer in den Dienst des FC St. Gallen. An diesen heißen Tag schmelzen auch die letzten Schneereste oben auf den Bergen. Trotzdem geht es jetzt im folgenden Beitrag um schöne Berge, einen Haufen Schnee und die Winterdestinationen. Aber wie kriegt man die Jugend wieder mehr auf die Piste? Diese Frage stellt sich der Bund und auch der Kanton Grabünde, schon seit längerem. Jetzt nimmt man einen nächsten Anlauf. Zara Martin berichtet.
9: Das Thema Schneesportförderung ist in Graubünden seit jeher ein wichtiges Thema, weil der Kanton auch vom Schneesport lebt. Aber immer weniger einheimische Kinder und Jugendliche sind auf der Piste anzutreffen. Jetzt bewegt sich etwas. Die Bündner Regierung will den Bezug von Bündner, Schülerinnen und Schülern stärken. Das freut der Bündner Regierungsrat und Bildungsdirektor Jun Domenik Parolini. Denn einerseits sieht der Schneesport für Graubünden aus volkswirtschaftlicher Sicht von zentraler Bedeutung. Aber nicht nur.
10: Und wir sind der Meinung, dass für den Bergkanton Graubünden der Schneesport nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch aus äh, Sport- und Gesellschaftsverhältnissen, politischer Sicht von großer Bedeutung ist und wir sind der Meinung, dass das förderungswürdig ist und dass wir als Kanton auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, um unsere Jugend Schneesport ein bisschen näher zu bringen.
9: Gemäss am John Domenic Parolini im Jahr 2024 rund 10 Tage für Skifahrer Snowboarden oder Langlaufen aufgewendet worden. Im Jahr 2020 waren es nur noch 6 Tage. Vor allem abgenommen habe es bei der Schule immer weniger Klassenfahrer ins Skilager. Warum das so ist, sieht er gerade mehrere Gründe.
10: Aus organisatorischen Gründen, äh, vielleicht auch weil man die finanzielle Beteiligung vonseiten von Seiten der Eltern, da ist man eingeschränkt aufgrund von einem Bundesgerichtsentscheid von vor ein paar Jahren, wo gefällt worden ist, dass man nicht viel verlangen kann von den Eltern, um äh, ihre Kind in so einem Schneesportlager oder einem Schneesporttag teilzunehmen. Und natürlich die letzten Jahre auch noch pandemiebedingt. Das hat sicher auch eine grosse Rolle gespielt.
9: Dort Geld es zum Arbeitssitzen, damit die Bündner Jugend wieder vermehrt den Zugang zum Schneesport findet. Geplant sind zwei Teilprojekte. Im ersten Schritt geht es um ein Förderungsprogramm für Schneesportlager und Schneesportdecke. Dort werden die Massnahmen festgelegt, die beispielsweise die Skilager für Schulen attraktiver machen. Nochmal der John dominik Barolini.
10: Da gibt es verschiedene Ansätze. Da müssen äh, neb, neben dem Kanton und dem Bund äh, mit ihrem programm die bereits bestimmt, die verfeinert und äh, ergänzt werden können, müssen natürlich auch Gemeinden und auch die, die die Infrastrukturen haben, sei es Schneesportanlagen, also äh, Schneesportgebiete oder auch andere Wintersportinfrastrukturen, müssen die Hand bieten.
9: Zum anderen ist noch die Frage offen, wo der Bund Schneesportzentren betreiben will. Ein solches also, Zentrum könnte auch für die Förderung für die Bündner Jugend dienen. Bisher sind eine Studie erarbeitet worden, die geprüft hat, ob ein kantonales Wintersportzentrum für diesen Zweck Sinn macht.
10: Dort ist die Erkenntnis, dass für den Kanton Graubünden um das allein stemmen und aufbauen am einen Ort und vor allem mit einem Neubau, dass das an sich nicht so das Wahre ist. Denn wir haben an sich ein Überangebot an Infrastrukturen von Sportlager.
9: Und darum sollen nicht neue Zentren gebaut werden, sondern schon bestehende ergänzt werden. Es soll abklärt werden, welche Gemeinden und Destinationen bereit wären, ihre Angebote zu erweitern.
1: Aber rasche Ergebnisse sind Lutem Jan Domenic Barolini noch nicht zu erwarten. Und jetzt vom Wintersport auf der Fußballplatz. Er ist 22 zu Chur geboren und die letzten Jahre beim FC St. Gallen als Stürmer unter Vertrag gestanden. Heute läuft sein Vertrag beim FC St. Gallen ab, wo der Angelo Campos jetzt hergezüchtet Und wie es war, bei einem Super League Club zu trainieren und zu spielen, das jetzt im Bericht von Livio Biondini.
7: Er war in der Jugendabteilung von Kur 97 und dem FC Grabs und im 2014 mit gerade einmal 14 zum FC St. Gallen in die Nachwuchsabteilung gewechselt. Auf die Saison 2017-18 Anna ist er in serviter Kader der zweiter Mannschaft von St. Gallen aufgenommen worden. Ein Jahr später hat er Angelo Campos in 18 Spiel in der ersten Liga 14 Goal gemacht für St. Gallen 2. Als Belohnung für die guten Leistungen hat es im Dezember 2018 das Debüt in der obersten Schweizer Spielklasse der Superliga.
11: Einfach so wow! also Nach dem Spiel alles ich es realisieren können. Also, wenn, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, wenn ich im Spiel kam, habe ich gedacht, boah, dann werde ich mega nervös oder so. Aber halt, wenn du vom dem bis bist, habe ich schon immer gesagt, blende ich halt wie quasi alles aus. Dir ist gar nicht bewusst, dass da gar nicht vielleicht 10'000 Leute oder dass es im Fernsehen läuft. Das ist dir gar nicht bewusst in dem Moment. Also habe ich es einfach nur so gut wie möglich genossen, Fußball halt.
7: Im Nachhinein hat er dann in der Video noch geschaut, wie er selber eingewechselt worden sei. Das mache wohl jeder, der seinen ersten Profi-Einsatz hatte. Ein Jahr später hat er achtmal in der Super League dran und auch im Schweizer Cup spielen können, wo er auch ein Goal geschossen hat. Die Erinnerung an sein allererster Goal als Fußballprofi ist am Angelo Campos auch noch sehr präsent.
11: Ja, kann ich mich als 1 2 noch erinnern. So, ich bin beim ersten Mal mit der ersten Mannschaft dabei, gewesen, äh, an einem Testspiel, bin in der 65 oder 70 gegen Ingolstadt kann ich nur in Reg worden und habe nachher 10 Minuten vor Schluss noch 21 geschossen. Das ist natürlich halt mega geil, du bist das erste Mal mit der ersten Mannschaft dabei und kannst das Gold ist, auch wenn es nur ein Testspiel ist, ist trotzdem geil. Ja.
7: Das Trainieren bei der ist schon recht anders als in der zweiten Mannschaft von St. Gallen oder beim SC Brühlzig, wo er ausgeliehen worden ist vom FC St. Gallen.
11: Ich würde sagen, der grösste Unterschied ist vielleicht die Intensität des Spiels. Also, es geht alles viel schneller, aber schlussendlich ist es halt einfach geil, gewesen, weil du halt mit so vielen Spielern gespielt hast, die so viele Erfahrungen gesammelt haben, die so, so auf einem hohen Niveau gespielt haben oder die auch jetzt auf einem hohen Niveau spielen. Und von dem her, finde ich, war es eine geile Erfahrung. Gewesen, ja.
7: Die Bündner Fraktion beim FC St. Gallen wird wieder grösser als auch schon. Mit Thomas Waser, ehemaliger Kurs 97 Captain und Coach, kriegt U21 von St. Gallen einen Kurer Assistenztrainer. Mit Fabrizio Caven und Mischa Beli spielen zwei weitere Bündner bei der Grünen Wiese. Auf nächstes Jahr sollen es noch mehr werden. Amangelo Campos im Vertrag beim FC St. Gallen ist jetzt fertig. Der 22-jährige Stürmer weiss aber schon, wer es weitergehen soll. Der SC Brühl übernimmt der Kurer für ein weiteres Jahr.
11: Es ist wirklich, äh, gerade vor ein paar Tagen entschieden worden. Also, wir haben wirklich lange überlegt, auch, was wir in der Zukunft machen sollen, und was für uns am besten ist oder am besten passt. Und wir haben uns halt wirklich jetzt für den Weg entschieden, bewusst, weil wir halt gewusst haben, das Einzige, was für mich zählt momentan, ist halt Spielpraxis und dass ich halt, mitet äh, mich dort wohlfühle. Und darum ist das jetzt in den letzten Tagen so beschlossen worden, ja.
7: Der Verein hätte schon länger ein Statement gesetzt und gesagt, sie wählen den Stürmer Palta. Vielleicht klappt es also ja gleich noch mit der grossen Fußballerkarriere, genau wie beim Vorbild von Angelo Campos. Das ist nämlich sein Landsmann, der Cristiano Ronaldo. Wenn er von ihm etwas übernehmen könnte, dann wäre es sein Gesamtpaket und vor allem seine Mentalität. Es ist unfassbar, wie ein disziplinierter Cristiano ist, auch jetzt noch im für einen Fussballer eher höheren Alter. In dem Sinn schlüsseln wir gerade mit dem bekannten Torjubel von Cristiano Ronaldo ab.
5: Sí!
1: voilà, der Livio Biondini über ein fussball -Lind aus der Bündner Hauptstadt, am 22-jährigen Angelo Campos. Sport Ja, und auf dem heiligen Rasen von Wimbledon hat es heute auch für die letzte Schweizer Tennisspielerin Kaiser. Aus die Maus. Die Zürcherin Victoria Golubic ist in Wimbledon in der zweiten Runde ausgestiegen. Letztes Jahr ist sie noch in der Viertelfinal gekommen. Heute hat Golubic ihren zweiten Rundenmatch gegen die Tschechin Barbora Krejcikova verloren. Zum Fußball, Berner Youngwies müssen künftig auf ihren Torschützenkönig Jordan Siebaczew verzichten. Der 26-jährige US-Amerikaner wechselt in die Bundesliga zu der Union Berlin. Union Berlin, wo vom Schweizer Urs Fischer trainiert wird. Berliner sollen den Werner Young Boys eine Ablösesumme von 6 bis 8 Millionen Franken zahlen. Sport Es ist 18 Minuten vor 6 und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 30. Juni. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch, radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen wie gewohnt ab dem Viertel ab fünf Ein Mikrofon, Zeit für heute auf Wiederhören, der Martin De Platz also einen guten Abend.